0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez El verdadero triunfo no hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir. Ese es el verdadero triunfo. Lo repito, ¿eh? No hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir. La dignidad en el vivir es el fundamento de toda la vida, porque todos los seres humanos nacen libres ...e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Les va a extrañar, pero es el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Maravilloso. Y uno se pregunta, si Dios no existiera, ¿se podría haber llegado a formular una declaración así? Dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La verdad es que el ser humano ha luchado siempre por su dignidad. La dignidad ha sido siempre lo primero y más caro que la vida, dijo ya César a Pompeyo. Como fundamento de la sociedad, tiene que haber un reconocimiento de la dignidad humana como la obra de dios en el ser humano para los judeocristianos es decisivo el hecho de ser creados a imagen y semejanza suya hay una relación filial en la relación del hombre con dios para los cristianos el fundamento de nuestra dignidad está en la redención de cristo no hay un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir esta expresión cobra pleno sentido a la luz de la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección, nos dice San Pablo. La grandeza de la humanidad y la dignidad en el vivir se pone de manifiesto en el hecho de la encarnación, vida, pasión muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es decir, en lo que supone la redención de la creación, la nueva creación. En nuestra sociedad, teóricamente, nadie duda de la dignidad del hombre. Nadie duda de que la dignidad del hombre es intocable. Pero de hecho, está amenazada constantemente. El problema es que no se puede hablar de derechos sin derivarlos de los deberes. Se evita definir el significado exacto de la expresión la dignidad humana, que cobra todo su sentido en el cristianismo. ¿A qué otra cosa vino Jesucristo? Solo desde el cristianismo cobra toda su grandeza y plenitud lo que realmente es ser hombre, creado imagen y semejanza de Dios y redimido por él, de tal manera que asumió toda nuestra condición el Papa Juan XXIII dijo que cada uno de los seres humanos es y debe ser el fundamento el fin y el sujeto de todas las instituciones en las que se expresa y se actúa la vida social Lewis con su Acertada penetración pone el dedo en la llaga de lo que nos está ocurriendo y nos lo dice en El diablo propone un brindis. La crítica es sencillamente genial. La escena tiene lugar en el infierno, durante el banquete anual de la Academia de Entrenamiento de Tentadores para Jóvenes Diablos. Escrutopo, el invitado de honor, responde al brindis con un discurso en el que presenta la forma fácil para llegar a los humanos y es con el, el uso hipnotizador de la palabra democrático. En la modernidad se ha pasado del ideal político de que los hombres deberían ser tratados de forma igualitaria a la creencia efectiva de que todos los hombres son iguales y, por tanto, que no posee un núcleo personal, algo totalmente individual y por ello, inexpresable con palabras significativas que son siempre comunes. Es antidemocrático ser diferente. No se puede ser diferente en gustos, vestidos, modales, distracciones, intereses culturales, etcétera Personas que desearían ser religiosas, educadas, trabajadoras, cultas, lo rehusan porque aceptarlo podría hacerlas diferentes. Todo ello lo resume en la oración elevada a Dios por una joven humana. Oh Señor, haz de mí una muchacha normal de mi siglo, y esto significa haz de mí una descarada, una imbécil y un parásito. Hay que eliminar cualquier género de excelencia humana, la primera la cristiana. Y claro, la moral, la cultural, social e intelectual. Y el diablo sigue recordando la siguiente anécdota. Uno de los dictadores griegos, que entonces llamaban tiranos, envió un emisario a otro dictador para pedirle consejos sobre los principios de gobierno. El segundo dictador condujo al mensajero a un campo de maíz y allí cortó con su bastón la copa de los tallos que sobresalían un par de centímetros por encima del nivel general. La moraleja era evidente. No tolerar preeminencia alguna entre los súbditos. No permitir que viva nadie más sabio, mejor, más famoso y ni siquiera más hermoso que la masa. Hay que cortarlos a todos por el mismo nivel, todos esclavos, todos ceros a la izquierda. Todos don nadie, todos iguales. Y así podría el tirano ejercer la democracia. Ahora la democracia puede hacer el mismo trabajo, sin otra tiranía que la suya propia. Nadie necesita en la actualidad penetrar en el campo de maíz con un bastón, sigue diciendo el diablo. Los propios tallos pequeños... ...cortarán las copas de los grandes... ...incluso los grandes... ...están comenzando a cortar las suyas... ...movidos por el deseo de ser... ...como todos los tallos... ...tienen que renunciar... ...a un ser personal... ...a la originalidad humana... ...a la dignidad... ...de ser hijos de Dios... ...hay que presentar un espíritu... ...democrático... ...en sentido diabólico... ...que dé lugar a una nación en lo que no haya personas cualificadas, sino iletrados, sin sentido religioso, muy flojos moralmente, llenos de petulancia y blandos por los placeres. Realmente no hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir. Sin Dios, sin la redención de Cristo, se deshace la dignidad humana y, por tanto, ...cualquier género de excelencia humana. Pinceladas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez.